0: Depois de um tenebroso inverno, estamos voltando a gravar o Tragicast. Eu e o meu amigo Bruno Gasparito. Gaspar, tudo certo, meu querido?
1: Tudo certo, né? Queria dizer pra Goizada que agora a gente voltou, porque eu me encontrava em um intercâmbio no Alasca, né? Quem, quem viu meu Twitter sabe, falei que se a gente perdesse o grande da libertadores, eu estaria me mudando em definitivo o Alasca. Acabou que eu fui pra lá, o Inter começou a ganhar quatro jogos e eu voltei agora. Então, tudo indica, depois destes quatro jogos, a gente vai começar a perder novamente e tudo volta ao normal, Marcelo.
0: Gaspa, fale um pouquinho mais sobre o seu cotidiano no Alasca.
1: Ah, cara, que negócio, força de esquimó, força de, de pacote de viagem ali pra, pra Rússia, né, porque o Alasca fica perto da Rússia, quem não sabe. E é aquele negócio, muito frio né cara, muito frio e graças a Deus não tinha acesso à TV. A única coisa que consegui ver foi alguma internet, alguns bares, pegar uma internet nos bares e consegui assistir o Grenal do 1 um a 1, um, que e graças a Deus o Cortez né, fez as mãos para nós, porque ia ficar muito feio perder outro Grenal. A gente conseguiu fazer um golzinho de pênalti bem cagado, com o nosso Thiago galhado, inclusive que homem né. Mas agora eu tô de volta aí né cara, gravata aí precisava de mim, estou tô, tô aqui novamente. E tu me diz como é que foi seu cotidiano depois da, da derrota no canal Libertadores e agora, né, nesse nessa sequência que eu diria no mínimo dos mínimos, ela é estranha, né? As quatro vitórias do Inter,
0: cara. Eu nem me lembro o que aconteceu depois do grau Libertadores, apagou da minha memória completamente. Uh... O Inter vem de quatro vitórias seguidas. O que é bem, cara? Até é até estranho formular essa frase. Intervém de quatro vitórias seguidas, isso não faz nenhum sentido, mas enfim, eu intervenho de quatro vitórias seguidas. O Rodrigo Dourado voltou depois de um ano e meio sem jogar, Gaspa. A gente sabe que tudo, cara, tudo vai, vai ficar uma merda daqui a pouco. Eu quero saber se já é a partir de quinta-feira ou não.
1: Então, né, cara, o que que eu vou te dizer? O Inter ele trabalha em partes, né? Essa é a verdade. Ou seja, na quinta-feira ainda não é. O que vai acontecer na quinta-feira? A gente vai empatar o jogo e vai classificar, porque é o óbvio, né? Muito difícil. Só se o Inter fizer muita força já consegue cair na fase de grupos. Então a gente vai empatar o jogo, vai ir classificado de com o Flamengo domingo. Só que daí tu sabe, né, cara? Um empatezinho é o suficiente para cair toda a autoestima do time do Internacional, que tem é o psicológico de uma barata. Uma barata morta, inclusive, que barata viva ainda tem o psicológico um pouquinho mais avantajado. Mas o Internacional vai empatar o jogo de quinta-feira e vai jogar com o Flamengo E vai começar a perder, vai começar a sua senda de derrotas Colorado das Glórias do Orgulho do Brasil Esse é o meu palpite, pelo menos
0: Cara, teu palpite pra mim é até otimista Eu acho que o Inter perde quinta-feira 1x0 E o América ganha do Grêmio por 7x2 na Arena tá? Então o Inter cai fora da Libertadores e o Inter vai jogar com o time misto, né? porque o Inter vai achar que já tá classificado. Vai cair fora. No domingo, contra o Flamengo, com todos os titulares, o Inter vai levar choque. E o pessoal vai começar a pedir fora com o Dele de novo. O Guerrinha vai voltar a sorrir. O PDS na cenarginho também. E, cara, vai ser, vai ser foda. Vai ter que voltar para a
1: Pois é, cara. Eu acho que, eu acho que a única coisa que me faria voltar para Alasca novamente é uma nova derrota em um granal e para um mais de 2 a 0 vou te dizer assim, então pelo menos até lá pelo mês de janeiro, fevereiro, eu vou ter que ficar adiando a saída para o Alasca de novo né? não sei, por enquanto eu estou aqui em Gravataí, mas não sei por quanto tempo, até o próximo Grenal talvez aliás, outra coisa que pode mudar se o Inter pegar o Grêmio nas quartas de finais da Copa do Brasil por exemplo, é muito possível que eu vá para o Alasca novamente porque o Inter nem tem nem risco de passar de fase contra o Grêmio nas, nas quartas de finais
0: Cara, na verdade, uh, Grenal da, na Copa do Brasil não corre risco nenhum de ter, né? Porque o Inter enfrenta o Atlético Goianiense e todo mundo sabe que o Inter vai ser eliminado pelo Atlético Goianiense.
1: Muito bem lembrado, tinha esquecido disso. Não, não tem a possibilidade de passar o Atlético Goianiense. Uh, não sei se Ferrari vai é jogar, não joga, né? É emprestado.
0: É, o Atlético Goianiense vai ter o desfalque desfal desfal de três grandes jogadores, né? O Dudu, lateral direito. O Natanael, o atrás esquerdo, e o meio-campista Gustavo Ferrares
1: pois é. Então, ó, nos aumenta um pouco a possibilidade de passar de fase, não pela habilidade dos jogadores, mas sim por causa da lei do ex, né? E a gente é sabe, também, Marcel que a Inter tá numa frequência muito grande de gols do Galhardo, e o Galhardo é ex de todos os times do Brasil, praticamente, né? Eles não falar, não, que a, ex do, a lei do ex tá, tá com o Inter, nada a ver. É que o Galhardo já passou por todos os times do Brasileirão, todos os times do Carioca, do, do Galchão. Não tem como ele não ter passado por um time. Mas daí ele faz gol, tá numa boa fase e fala: não, que a lei do está com o Inter. Não tá nada. Isso daí é balela. Não
0: existe. É, essa é uma boa teoria. O Galhardo já passou por muito time mesmo. É impressionante a quantidade de times do Brasil que ele jogou e que, tipo assim, que a gente não sabe, entendeu? Tipo, ele já jogou no Curitiba, já jogou no Bragantino Ninguém sabia que ele tinha jogado nesses times Pois é, jogou no,
1: no Curitiba Aliás, quando eu descobri que ele tinha jogado no Botafogo Por causa de um tweet do Felipe Neto, tá ligado? Não sei se tu viu essa Mas logo que o Inter ganhou do, do Botafogo Naquela polêmica, entre aspas né, Da falta do Patrick, anularam o gol do Babi uh, depois, Quando teve esse jogo Ele falou que pô, foi uma lei do exo generalizada Porque passou por Moisés O gol, por mais um e pelo Galhardo e eu não sabia que o Galhardo tinha jogado o Botafogo. Descobri,
0: descobri naquele dia lá. Resumindo, o Galhardo tá numa fase muito louca porque ninguém sabia onde ele quem ele era até três anos atrás.
1: É verdade, eu lembrou também que o Galhardo também tem uns rolês aleatórios, como por exemplo, Madureira, que ele tem foto com com o Lindoso, né? Não sei. Com que... o Lindoso
0: e, e com o Moisés também.
1: Lindoso, e Mo... Lindoso Moisés Galhardo Isso aí, era o trio do Madureira e... Em algum ano
0: né? É, é, é Madureira mesmo? Era Madureira Tem uma, uma foto dos três com uma taça Não sei se tu viu Ele foi campeão de alguma bobagem lá no Rio de Janeiro <risos> Aí alguém tweetou Moisés Galhardo e Lindoso Depois o porque foi campeão brasileiro
1: É foda, mas é isso, né, cara? É isso, <risos> vive assassino aí de não estar cantando brasileiro. Né? E que é uma loucura. Aliás, falando em campeonato aleatório do, do Rio, dos do, do Paranauê e tudo, eu vou falar eu preciso falar do B aqui. Posso, Marcelo? Tu me dá isso adendo? Porque é o seguinte, cara, o que tá acontecendo com o um Cruzeiro é muito maior do que aconteceu com o Internacional da Série B, né? E é capaz deles subirem ainda aí. Isso é um ato heróico, velho, enormemente heróico. Mas assim... Não,
0: o Cruzeiro não sobe, mas...
1: Tu acha que não, cara?
0: Não, não tem como
1: mas o Filipão tá no, tá no Cruzeiro agora. E? E daí que é um ídolo dos cruzeirenses.
0: Pelo amor de Deus, cara. Eu, cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu quero que todos os times caiam, tá? Os que não caíram ainda. Então eu torci muito pro Cruzeiro cair ano passado e... Cara, eu fui ver eles de no começo ali pra dar umas risada e tal, mas agora eu tô... Eu tô ficando meio. Eu fico meio triste vendo eles jogar. E, cara, eu sinto pena mesmo, porque é uma torcida grande, um time grande, é o maior time de Minas. E, cara, passar por essa situação do jeito que foi, a gente sabendo mais ou menos como é cair pra Série B depois de ter os cofres do clube assaltados. Ah, é bem complicado, cara. Eu fico.. De verdade, eu tô até um pouco triste agora de, de ver os jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito fraco, muito fraco mesmo tem tudo para cair para a Série C, e cara, se tudo der muito certo, eles vão ficar entre os 10 melhores da Série B, é uma loucura.
1: É uma loucurada, né cara, aliás, uma dessas fotos aí de apresentação do Filipão, eu não pude deixar de notar que tinha uma foto que era ele como morando no Gol no Inter, cara. <tos> foi muito bizarro. Tinha um bandeirão da camisa 2 no fundo, eu pensei, não é possível que toda foto de técnico dos anos 90 tenha alguém comemorando gol no Inter. É né? um bagulho absurdo, assim, tá ligado? Vai ver o whisky. Lá tem, o treinador tava comemorando gol no
0: Inter. Cara, tu, tu viu a foto dele com a camisa do Cruzeiro e a garrafa de uísque fazia atrás?
1: <risos> eu vi. <risos> Filipão dos reformatórios.
0: Ô, velho, eu já fiz muita merda, bêbado, durante essa minha vida. Agora aceitar treinar esse time do Cruzeiro, <risos> cara, eu acho que eu nunca ia <risos> conseguir fazer isso bêbado na minha vida. É muita coragem.
1: Não, Baco, antes a quarentena, nos rolês que a gente dava, né, Marcelo? A gente até se passava um pouquinho, às vezes, assim, bebia um Mas não assim, meu. Não. não, mas aceitar o convite do Cruzeiro é loucura, já. <risos> Daí não, não tem como. Ah, né? tá
0: louco. Meu, tu, tu, tu vê que aceitar o convite do Cruzeiro é tão loucura, tão fora da casinha, que o Lisca, doido, não aceitou. Nem o Lisca é tão doido assim.
1: É, pois é, mas é que ele tá muito bem na América, né? Daí o Lisca pensou assim: pô, que eu já tive uma experiência num time grande que não deu muito certo, que eu só caí no um navio junto. Então eu vou ficar aqui ganhando meu dinheirinho, fazendo minha campanha, nada a ver. E quando vê, eu, eu até consigo uma vaga num, num esporte ano que vem, num time que tiver na série A, lutando contra o rebaixamento, e sigo minha carreira de treinador. Não tem por que um treinador em sua consciência ir pro, ir pro Cruzeiro agora, né, cara?
0: Sim, né, meu? E outra, se é pro cara se incomodar, o cara compra um sítio, né? Sei lá, compra uma Kombi. Mas não vai treinar o Cruzeiro, né?
1: <risos> compra um sítio, uma Kombi. É isso, cara, é isso.
0: <risos> compra uma areia, sei lá.
1: <risos> é massa. Eu precisava colocar esse adendo aqui do Cruzeiro no podcast, porque eu... Ah, cara, eu tenho, realmente eu concordo com o Marcelo, eu tô com muita pena. Essa é a verdade. E é aquele negócio, eu queria muito que eles fudessem, mas não tanto, né? Eu não... Porque ao mesmo tempo que eu gosto do Cruzeiro, eu não gosto do Galo também, né? E o Galo tá numa ascensão financeira, inclusive, muito, muito foda. E o Cruzeiro é a completa antítese do Atlético Mineiro agora. Então, tá no Z4 da Série B, enquanto seu rival tá no, tá no, G4, da série a, no, no G4 da Série A. É muito difícil. Mas só queria dar esse, dar esse ponto aí do Cruzeiro, porque eu vi muito Inter no Cruzeiro nesses, nesses últimos dias. E eu me pergunto, será que se a gente come, come, começasse a Série B com menos seis pontos, se o nosso destino não seria o mesmo do Cruzeiro, né, cara? Porque eu, a gente já sabe, como eu falei no início do podcast psicológico do time do Internacional é de uma barata, tonta, né?
0: Pior. O Gaspar, falando em Atlético Mineiro, aí tu viu o jogo do Bahia ontem que tá show do atuação do Gilberto.
1: Ah, cara, o Gilberto é craque, né? Craque, meteu gol no Milan já. É um jogador fenomenal, mas queria destacar também a assistência do Guga, né? Pelo amor de Deus. O cara deu um passe assim, ó, milimétrico pro Gilberto. Do... Um grande jogador, o Guga.
0: Para quem não sabe, o Gilberto fez dois gols no jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, que acabou 3x1 uh, por Bahia e fez com que o Inter momentaneamente seja o time mais longe entre todos os times da zona do rebaixamento, o que é fundamental.
1: É verdade, também né, fez com que o Inter perdesse o jogo de domingo contra o Flamengo, porque todo mundo sabe que na liderança é impossível o ao ganhar, ainda mais o confronto direto, né? Então, isso daí é bem importante de a gente apontar que não tem possibilidade do um Internacional ganhar do Flamengo. No domingo, muito passa por conta dessa derrota do Atlético Mineiro.
0: Cara, eu focaria, botaria todos os titulares na quinta-feira pela Libertadores para tentar classificar. Uh, vai ser muito difícil, porque é, é tão improvável que é quase óbvio que o Inter vai conseguir ser desclassificado. Então. Eu acho que o Inter tem que focar muito nesse jogo de quinta-feira, porque, cara, contra o Flamengo vai perder com o titular, vai perder com os reservas, pegar o time 79, vai perder pro Flamengo, pegar o Inter foi campeão do mundo, vai perder pro Flamengo. Então, cara, esquece, joga, classifica na né, Libertadores, é, porque depois do Flamengo, da derrota do Flamengo, vai ter a derrota pro Corinthians, né, porque a gente vai ressuscitar o morto do Corinthians... Lá na, arena, lá na Arena... Como é que é o nome da Arena agora? Arena é, Neoquímica. Neoquímica o Neo. Então nunca ganhou lá e vai continuar ganhando e nunca vai ganhar na vida lá. Uh, e nós vamos ressuscitar o Corinthians. O Corinthians vai ganhar uns 2 a 0, os dois gols do jogo. E o Cássio, muito criticado, vai pegar a pênalti. Vai pegar até a assombração.
1: É, daí provavelmente alguém vai assistir, vai ouvir esse podcast depois de todos os jogos, né? Talvez até lá no mês de fevereiro, quando já estiver já tiver acabado o Brasileirão. Você deve estar te perguntando, Pô, mas como que no dia 20 de outubro o Marcel previu que isso ia acontecer, né? Cara, é instituição, velho. Isso aqui é muito estudo do Esporte Clube Internacional, né? A gente já é macaco velho nisso aqui, cara. Não tem como, de forma alguma, a gente errar previsões sobre o Inter. Não é à toa que a gente acertou o Grenal, a gente acertou Quanto o Quanto Goiás, cara. Foi o maior acerto, né? E, inclusive, quando o Goiás teve refíncio de crueldade porque se seguiu o mesmo roteiro do ano anterior, né? Que foi a derrota que nos deixou tão brado no ano anterior. Foi a mesma coisa esse ano, cara. Foi um absurdo. Mas é, isso é o Inter, cara Não tem muito o que dizer, o Inter é assim
0: Cara, naquele jogo do Goiás uh, Quando o cara foi expulso Com dois minutos Eu vi que o Inter ia perder Porque no ano anterior o Inter tava ganhando de 1x0 E o cara foi expulso Nesse aí tava 0x0 ainda E o cara já tinha sido expulso, entendeu não, não ia dar certo Tava mais difícil do que no ano anterior
1: É verdade, a vontade do time do Inter, né Meu Deus do céu Parecia que tava jogando por um prato de comida era um absurdo, assim, ó, uma correria e, nossa, por óbvio, estou sendo ah, irônico, cara. né?
0: Mas parecia que tá jogando por um prato de comida, depois que comeu, um, sei lá, uma panela de mokotop, não é possível, né? Cara? <risos>
1: comeu uma panela inteira de mogotópico bem ruim ainda, bem mal cozido. <risos>
0: uh, yeah. E aí depois correu, correu pelo prato de comida.
1: <risos> Daí não tem como correr, né? É complicado. <risos>
0: Casper, tu acha que o Inter então vai classificar na Libertadores, é isso?
1: Eu acho, bem cagadinho e vai cair nas oitavas.
0: É, o Inter vai classificar em primeiro ou em segundo?
1: Em segundo, não tem como classificar em primeiro.
0: E tu acha que vai dar? Vai, vai, pegar aqui nas oitavas?
1: Puta, boa pergunta, cara. O Santos vai classificar em primeiro, né? Então, acho que Provavelmente. Que a gente pega o Santos do Marinho, o Marinho vai meter força de gol e a gente vai cair nas oitavas pro Santos do Marinho. Esse é minha, meu palpite. E tu, que, que tu acha? Então
0: tá. Cara, eu acho que o Inter vai pegar o Boca, e o Inter vai perder, vai ser eliminado pelo Boca nas oitavas, o Inter vai perder na bomboneira com o D'Alessandro em campo. O D'Alessandro nunca perdeu um jogo na bomboneira, então essa vai ser a primeira vez.
1: Ah, não sabia desse dado aí, Marcelo. Ah, pai, é melhor. Trouxe é, um bom é, amigo. pra nós. espectador aí do, do Tragédias Floradas agora sabe que o D'Alessandro Nunca perdeu um jogo da boa maneira, né? Assim como fez o jogo 500 no Grenal e acabou perdendo o jogo. Inclusive, eu vou aqui vou parabenizar o meu amigo Marcel, que previu que isso ia acontecer, viu? Que ia colocar os 30 do segundo tempo e a gente ia estar perdendo de 1x0 e a gente perdeu de 1x0 mesmo. Então, meus parabéns, Marcelo.
0: Cara, está tão óbvio que eu nem sei o que dizer. O Dalessandro não devia ter de viajado lá para o jogo do Fortaleza. Mas enfim, cara, uh, o Inter, na verdade boicota, né? Porque o jogo. 4... Oficialmente, o jogo que foi considerado o jogo 400 da Alessandro foi um grenal e o Inter perdeu 2x1. Se não me engano, foi 2 a 1 E aí, depois recontaram e descobriram que ele não era o jogo 400. Mas, como na época se falaram que era 400, o Inter se enrabou Aí, agora, com essa recontagem, o jogo 500 ficou o grenal de novo da Libertadores. O Alessandro jogou a porra do grenal que era o, qu o jogo 500 dele. O Inter foi lá e perdeu, mas nas contagens. Que eu confio, que são as contagens do Memória Colorada. Aquele era o jogo, a merda do jogo, 501 da porra do Dalessandro, e não era o 500. Mas o Inter, o Inter adora se auto-boicotar, até nisso.
1: É, cara, eu, eu quero acreditar que foi o 501, mas ele já ganhou plaquinha, né? Já ficou feio, já não tem mais o que fazer.
0: Velho, mais alguma coisa pra falar? <risos> não, não.
1: É isso aí, velho. Acho que é isso. Encerramos o podcast, então.
0: Fechou, cara, infelizmente, infelizmente não, né, o Inter 24 vitórias seguidas, então eu acho que era o nosso dever chegar aqui e mostrar a realidade, né, porque não dá pra gente sonhar muito alto, porque a queda é maior ainda, não esqueçam, o Inter vai afundar, o Inter vai ficar no G4, mas a gente vai se decepcionar, porque a gente criou expectativa demais e a gente vai pedir fora com o D de novo, então, por favor, não façam isso, não criem expectativas, o link é curto, o elenco é comum, e é isso. Um beijo a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, não se esqueçam, um o Campeonato Brasileiro para Inter ganhar é só daqui a uns 10 anos, talvez, agora ainda não tem como, graças a Deus aí a gente está com menos chance de ser rebaixado, isso é muito bom, mas não tirem o olho dos 45 ou 46 pontos, como diz Marcel porque essa é a nossa principal meta no Campeonato Brasileiro tá, é isso aí, um forte abraço para todo mundo, sigam o Trajeiras Coloradas no, no, Twitter, no Twitter, que é arroba coloradas e é os guris